0: Buenos días, Iglesia. Seguimos adelante con nuestra serie de Primera de Juan, Verdad y Error, y hoy estaremos en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 al 11. Yo no sé ustedes, pero a mí siempre me ha llamado la atención en la cultura popular, específicamente películas y programas de televisión, ¿Cómo se tratan momentos dramáticos legales? Eh, ya saben esos momentos donde hay un, quizás algún criminal que está a punto de escuchar su sentencia y los abogados están argumentando a favor y en contra de lo que ha hecho. Y siempre hay un momento dramático donde un abogado llega y presenta evidencia clara y contundente a favor de su cliente o en contra quizás del criminal. Eh, en los Estados Unidos, de hecho, nosotros tenemos una frase que usamos que es smoking gun, que es como la pistola humeante, que, que apenas se ha encontrado recién disparada la pistola. Para referirnos específicamente a ese tipo de evidencia, si tienes una prueba contundente y clara de algo, decimos que tienes un smoking gun, tienes esta pistola humeante, evidencia que deja completamente vencido a tu contrincante. Nosotros sabemos en nuestra cultura la importancia de la evidencia o de la prueba. En teoría, como cultura, especialmente en las ciencias, en la matemática, solo creemos algo si hay pruebas contundentes de ello. Eh, obviamente, pues las redes sociales quizás nos hacen un poquito la jugada y se rigen por otra regla, pero... Unos ejemplos. Eh, por ejemplo, alguien dice que, una mujer dice que cree que está embarazada. Claro que nos, nos animamos, pero aún nos, nos contenemos un poco hasta que, hasta que existe la prueba. Eh, o para usar quizás un ejemplo más contemporáneo de lo que hoy estamos viviendo cuando... Emma, hay alguno de nuestros conocidos que está enfermo y sospecha que pueda ser el, el COVID. No queremos adelantarnos, entonces esperamos a que se haga la prueba. Nosotros entendemos este concepto de la importancia de comprobar, de demostrar la verdad, la certeza de algo. Sin embargo, cuando se trata de nuestra fe, de realmente comprobar nuestra fe, hemos tenido una aplicación de este concepto un poquito caprichosa y variada. Por un lado, hay gente quienes aplican pruebas de la fe de otras personas que la Biblia jamás afirma. Eh, si cumples estas reglas, si diezmas siempre a tiempo y el porcentaje correcto, si siempre te congregas los domingos, si evitas estas ciertas conductas, entonces para algunos eso comprueba la fe de alguien más o aún de sí mismo. A al mismo tiempo hay ciertos movimientos quizás un poco más nuevos que... No creen que la fe es algo que se debería comprobar. Dirían, es que esta es, este es asunto privado, esto es mío. ¿Y, ¿Y tú quién eres para estar juzgando y evaluando si yo soy cristiano o no? Si mi fe es sincera o no. Esta es mía, tú cuídate y preocúpate por tu propia fe y yo me voy a preocupar por la mía. Sin embargo, esta idea de comprobar nuestra fe... Está en muchas partes del Nuevo Testamento, no la podemos evitar. Y ya hemos mencionado en varias ocasiones el propósito de Juan que él explica en 1 Juan 5, 13, que él quiere dejarle a sus lectores pruebas contundentes, una pistola humeante, un smoking gun, de que ellos sí son salvos, sí son cristianos. Y en nuestro pasaje hoy nos encontramos con otra prueba en la carta de Juan. En los versículos previos a este pasaje hemos escuchado algunas de estas pruebas. Hace dos semanas con David Puerto vimos que si dices creer en Dios... Si dices tener fe en Él pero no confiesas tu pecado delante de Dios o crees que tú estás sin pecado, que no tienes pecado, entonces no conoces a Dios. Hay una prueba contundente de tu fe. O sea que no es la perfección moral que comprueba que eres cristiano, más bien es la rapidez con la que confesamos nuestro pecado, que comprueba que andamos en la luz, que nuestra fe es sincera, que conocemos a Dios. La semana pasada vimos con Oscar que si dices conocer a Dios y no obedeces a Dios, entonces eres un mentiroso, no conoces a Dios. Hay una prueba contundente de nuestra fe que nosotros vemos en la obediencia, sabiendo de nuevo que no es la perfección que se está exigiendo, sino que es el manejo adecuado aún de nuestro pecado, trayendo esto delante de Dios. Y fuimos recordados que Cristo entonces es nuestro abogado, quien él aboga por nosotros delante de él cuando confesamos. Este mecanismo de Juan es muy confrontador. Pone en tela de juicio aquellos quienes dicen, no, es que mi fe es mía. Tú, tú preocúpate por la tuya y yo me voy a preocupar por la mía. Juan está diciendo, no, no, no sí, sí hay algunas pruebas contundentes que se pueden utilizar para evaluar si tu fe, si mi fe es genuina. Es directo, como se diría tal vez en buen chapín, va al hueso, al grano. Y en nuestros versículos somos confrontados de nuevo con una de estas pruebas de nuestra fe. En estos versículos la idea es muy sencilla. Amar a tu hermano comprueba tu fe. Amar a tu hermano comprueba tu fe. Veamos Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7 al 11. Juan está siguiendo su argumento que él utilizó, que él viene trayendo en estos pasajes. Perdón, solo lo voy a encontrar aquí, no lo tenía listo. Así que Primera de Juan 2, Primera de Juan 2, ya vamos, versículo 7 al 11. Dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz... Y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Juan inicia esta sección recordándonos que esta idea de amar a tu hermano, del amor que nosotros tenemos los unos por los otros, no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo. Versículo 7, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el Principio, el, el mandamiento de amar al hermano no es un mandamiento nuevo. Al contrario, esto es quizás uno de los mandamientos antiguos integrados dentro de la mera creación de Dios. Uno de los propósitos principales aún de, de dados por Dios en la cultivación de la creación en Génesis 1 era el bienestar los unos de los otros. Trabajamos, cultivamos, creamos para seguir alimentando, expandiendo y cuidando los unos a los otros vemos de nuevo estas ideas de amar al hermano afirmados cuando Caín asesina a Abel y Dios lo castiga por haber derramado sangre de imagen y semejanza de él vemos en la ley que Dios le da a su pueblo una afirmación constante de una preocupación genuina y profunda que deberían tener los unos por los otros donde había necesidad habían provisiones dentro de la ley para el cuidado mutuo donde había injusticia habían provisiones dentro de la ley para procurar la justicia este mandamiento no es nuevo es un mandamiento antiguo y específicamente muchos aún han expresado que de los diez mandamientos los últimos seis mandamientos funcionan en un aspecto horizontal preocupándose con honor al padre y a, la, y a su madre, no mentir, no robar, no asesinar, no codiciar, no cometer adulterio. Vemos a lo largo de los profetas que uno de los mensajes principales del cual fue condenado el pueblo de Israel fue por su constante despreocupación por temas de justicia y amor por los demás. No daban sus ofrendas como la ley exigía, no cuidaban a los marginados, no procuraban justicia. Y luego llegamos al ministerio de Jesús y, y vemos estos mandamientos en carne y hueso. Jesús, demostrando cómo luce este amor por el prójimo y al hermano, Él sanaba a los enfermos, amaba a los marginados y oprimidos. Donde sea que Jesús iba, con quien Él se topaba, manifestaba un amor profundo y tangible para los que estaban a su alrededor. Y vemos aún la enseñanza de Jesús acerca del amor en la vida del cristiano lo lleva a un nivel mucho más profundo donde no solo somos llamados a amar al hermano, sino también a nuestros enemigos. Todo esto importa recordarlo para entender a qué se refiere Juan cuando él dice que esto no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento Antiguo, esto ha sido el patrón de Dios desde el principio. Él jamás ha vacilado en esperar que su pueblo sea identificado por el amor, específicamente el amor que se tienen los unos por los otros. Pero él, él no simplemente, Juan no simplemente se refiere a que esto ha sido un mandamiento, sino que él se extiende aún más en su argumento, porque él dice... Al terminar versículo 7, el mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Aquí Juan se refiere al mismo Evangelio. La palabra que ellos oyeron es la palabra que Juan les predicó y los apóstoles les predicaron lo que ellos habían visto escuchado tocado con sus propias manos la manifestación más clara y contundente la prueba del amor de Dios y que el amor procede de Dios es el evangelio de Jesucristo como escuchamos la semana pasada en la vida de Jesús. Él vivió una vida justa en nuestro lugar. Él cumplió perfectamente el estándar de Dios en nuestro lugar. Y luego Jesús murió en nuestro lugar, recibiendo en sí la ira de Dios. Y luego Jesús resucitó en nuestro lugar. Y todo eso por amor. De hecho, esto es lo que Juan afirma más adelante. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. La expresión más clara y contundente del amor de Dios, de este mandamiento antiguo, lo cual es la prueba de andar en la luz, es el Evangelio de Jesucristo. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Juan está diciendo, mire muchacho, yo no vengo con ideas novedosas. Esta idea de amarse los unos a los otros no proviene de mí no proviene de los apóstoles, no proviene de los profetas, no proviene de Moisés y la ley, ni proviene de Adán y Eva. Esta idea del amor, la definición del amor, el carácter del amor, la manifestación del amor, todo esto nace en el carácter y el plan del Dios trino en el Evangelio de Jesucristo. Esto no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Es la palabra que, han oído y por lo tanto esta idea de que el amor proviene de Dios es la razón por la que Juan afirma que entonces para andar en la luz amaremos a nuestros hermanos Jen Wilkin afirma lo siguiente ya dice el amor humano aún en sus mejores momentos es solo un susurro del amor puro y santo de Dios. Cuando amamos, reflejamos lo antiguo que es este mandamiento. Damos una pequeña muestra, una pequeña prueba del amor puro y santo de Dios, ya que el amor nace en él y su evangelio. Cuando amamos a nuestros hermanos, comprobamos nuestra fe. Pero de ahí pareciera que Juan está diciendo en versículo 8 lo contrario. Él inicia hablando de un mandamiento antiguo, pero segundo él nos plantea un mandamiento nuevo. Vean versículo 8. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está Alumbrando. Calvino argumenta que este mandamiento de amar a nuestro hermano no es nuevo en el sentido de que lo contrastamos con lo viejo, más bien es, es un mandamiento que se mantiene nuevo y relevante. Es un mandamiento que es, por decirlo así, renovado. Este mandamiento ha sido renovado en cada época del pueblo de Dios. Luciano Jaramillo comenta, dice, el apóstol afirma que esto es un mandamiento revelado desde el principio por lo que es antiguo, pero también vigente y nuevo en el sentido que Jesús lo resumió y confirmó. Jesús confirmó este mandamiento en pasajes como Juan 13, 34. Jesús dice, un mandamiento nuevo les doy que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. El punto tanto de Calvino como de Jaramillo es que Dios ha mantenido en novedad este mandamiento antiguo. A lo largo de la historia Dios sigue renovando este mandamiento, sigue siendo vigente. El mandamiento de amar al hermano nunca caduca, nunca se vence, nunca se considera un mandamiento enteramente viejo. Siempre es vigente, siempre relevante y contemporáneo demandando nuestra obediencia. Y, y en una frase muy corta, Juan de nuevo afirma la centralidad del Evangelio. Él dice que este mandamiento es verdadero en él. De, de nuevo, en, en la vida, muerte y resurrección de la obra de Jesús, este mandamiento encuentra su mayor manifestación y expresión. ¿Quieres saber cómo luce el amor? Este mandamiento es verdadero en él. Mira el Evangelio. Y Juan añade una razón de por qué a este versículo, del por qué. Él dice, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Hay muchísimo en estas líneas que pudiéramos desmenuzar, pero muy sencillamente Juan está afirmando que el plan de Dios se está encaminando hacia su fin exitoso Cristo la luz del mundo ya ha conquistado las tinieblas el dominio del pecado y el dominio de las tinieblas, el dominio de la ceguera espiritual ya han sido conquistados en la persona y obra de Cristo. Él ya ha establecido su reino, Él está sobre su trono y poco a poco en el historial del mundo se está avanzando hacia aquel día cuando ya no hay tinieblas, sino que Jesús en su luz admirable alumbra todo y una de las pruebas de que esto está sucediendo es el amor que tienen los hermanos los unos por los otros entonces después de hablar de este mandamiento antiguo y del mandamiento nuevo Juan nos llega a explicar qué es este mandamiento noten versículos 9 al 11 el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado a sus ojos. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la prueba contundente de que estamos en la luz y que la luz está avanzando y conquistando a las tinieblas? Muy sencillamente es el amor entre los hermanos. Es amar a nuestros hermanos. Hemos visto esta idea de andar en la luz antes en el libro. Andar en la luz es una metáfora que Juan utiliza a lo largo de su libro que tiene que ver con la santidad del cristiano, con cuánto realmente está conociendo a Dios. El que anda en la luz está procurando vivir esta vida santa, esta vida que agrada a Dios. Andar en la luz en versículos 5 al 10 del capítulo 1 es reconocer y confesar nuestro pecado, arrojándonos sobre el perdón fiel y justo de Dios. Y en este pasaje andar en la luz incluye amar a nuestros hermanos esto no nos debería de sorprender verdad a, a lo largo de las escrituras amar a Dios viene vinculado con el amor al prójimo no podemos tener uno sin el otro esto es el argumento de Juan. Si dices andar en la luz, si dices conocer a Dios, si, si dices vivir una vida que le agrada a Dios, pero no amas a tu hermano, entonces estás cegado por las tinieblas. Esto es un asunto sumamente importante en toda esta carta a la cual Juan regresa vez tras vez tras vez. Y, 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 y yo creo que entender claramente este punto es necesario. Porque este punto trata realmente con una plaga que está infectando el cristianismo. Muchos de nosotros pensamos en nuestro caminar con Dios, en nuestro andar en la luz como un caminar individual con Dios, nuestra piedad privada. Entonces de nuevo, yo voy a hacer las cosas santas, tú viví tu vida, yo voy a vivir la mía y así todos nos llevamos bien con Dios. Entonces yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro, yo voy a hacer las cosas que yo debería hacer, voy a leer mi Biblia, voy a orar, voy a ir a la iglesia y así yo voy a vivir una vida santa. Y jamás nos detenemos para tomar en cuenta que una parte esencial de vivir una vida santa delante de Dios, de andar en la luz, es la manera en la que amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y, y, y solo una, un punto aclaratorio que es importante. Juan está refiriéndose específicamente del amor que tenemos los unos por los otros como cristianos. Él utiliza este término hermano, no usa el término más general prójimo. No cabe duda que el amor del prójimo también es una señal, una prueba de nuestra fe, pero Juan está enfatizando este asunto del amor que nos tenemos como iglesia. Y este punto es uno que Juan enfatiza no solo en su carta, sino que también en su evangelio. En Juan 17. Francis Schaeffer habla de Juan 17, 20 al 21 y dice que es la apologética del amor. Noten lo que dice Jesús en este pasaje de Juan 17. Dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús está enfatizando el amor y la unidad que él espera de los que consideran ser discípulos de él. Jesús mismo afirma que la manera en la que conocerán que son sus discípulos es por el amor que tienen los unos por los otros. El punto es que cuando seguidores de Jesús se aman de esta manera, eso sirve como evidencia pública del evangelio Francis Schaeffer comenta al respecto y él dice con su autoridad Jesús le da al mundo entero el derecho de juzgar si tú y yo realmente somos cristianos en base a nuestro amor observable lo cual demostramos los unos con los otros el mundo está observando la vida de los cristianos y no simplemente quizás las cosas comunes a las que nosotros solemos eh, utilizar, lo que vemos, lo que consumimos. Más bien el mundo está observando cómo nos relacionamos. Y la primera prueba de la sinceridad de nuestra fe, de si realmente estamos andando en la luz, es la manera en la que nos amamos los unos a los otros. Eso es el pasaje. Ahora quisiera que transicionáramos a ahora lo sumamente práctico. Porque podemos hablar de lo importante que es amar a los hermanos y en la mayoría de los casos la mayoría de nosotros vamos a decir, sí, claro, yo amo a los hermanos. No vamos a decir, haga, yo soy malísimo para el amor. La mayoría de nosotros consideramos que somos personas amorosas sin realmente poner a prueba ese amor. Para poder realmente medir y juzgar cómo vamos con estos aspectos, tenemos que tener muy claro a qué nos referimos cuando hablamos del amor entre los hermanos en Cristo. Entonces quisiera contestar dos preguntas. ¿Qué no es el amor y qué sí es el amor? ¿Qué no es el amor? Primero, el amor no es simplemente sentimientos. Positivos. No es simplemente un emocionalismo de lo agradable que es estar con gente que nos cae bien. El amor no significa, aún que todos nos vamos a llevar bien, ni tener los mismos intereses que generan esos sentimientos positivos. A veces tendremos que amar aun cuando los sentimientos no son tan positivos. Eso no quiere decir que no habrán sentimientos positivos, pero no podemos reducir el amor a eso. El amor tampoco es complacer a la gente. El amor no es hacerles a todos sentirse agradables contigo y quizás hay veces cuando podamos hacer eso, pero si nuestra idea de ser una persona amorosa es que mantenemos a todos felices y complacidos con nosotros, no les estamos amando, les estamos usando para nuestra propia satisfacción y reputación. El amor tampoco es tolerar el pecado. Eh, o, o guardar la boca cerrada cuando sabemos que alguien está desobedeciendo a Dios. Si realmente amamos a Dios, sabremos que lo mejor que podemos hacer para nuestro hermano es ayudarle a amar a Dios también. Tolerar su pecado no es amarlos. De hecho, Paul Tripp diría que a veces esto es odiar a tu hermano de una forma pasiva. Entonces, ¿qué sí es el amor. Juan lo destaca un poquito en su carta, pero no necesariamente nos da una definición clara. Nos dice que esto comprueba nuestra fe, pero tal vez nos ayudaría a ver un poquito otro pasaje muy conocido. Primera Corintios 13, 4 al 7. El apóstol Pablo dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, el amor. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este listado es fuerte. No sé si lo has hecho en algún momento, pero quizás lo podrías hacer para comparar tu vida con este listado. Podrías cambiar la palabra amor por tu nombre. Por ejemplo, Justin es paciente y bondadoso. Justin no tiene envidia, duele hacerlo porque hasta da risa. Vemos cuánto nos falta. Muy sencillamente entonces, el amor a mi hermano es preocuparme por y procurar su bienestar, tal y como Dios lo define. Preocuparme por y procurar su bienestar, tal y como Dios lo define. Pero eso todavía es un poco ambiguo, ¿verdad? Así que entremos a lo muy concreto. Quiero que evaluemos nuestro amor por nuestros hermanos en tres categorías principales. Primero pensemos en lo material. Y les voy a dar una serie de preguntas donde ustedes pueden evaluar su amor. En lo material, cuando oyes que alguien en la iglesia tiene una necesidad, ¿eres pronto para ayudar? ¿Estás dispuesto a sacrificar tus bienes por alguien más? ¿Estarías dispuesto a una bajar o limitar tu propio estándar de vida para ser generoso con otros hermanos en Cristo? ¿Ayudas económicamente a otros más allá de lo que das a la iglesia local, eres hospitalario, recibes a gente en tu casa para compartir tu hogar y tu comida. ¿Qué tal en lo interpersonal, lo relacional? ¿Eres paciente con tus hermanos en Cristo o pronto para irritarte y molestarte? ¿Perdonas rápidamente? ¿Buscas extender y dar el beneficio de la duda ¿O juzgas rápido bajo tus propios prejuicios? ¿Guardas rencores y resentimientos? ¿Eres pronto para escuchar y entender a otros o prefieres opinar, responder y tener la razón? ¿En tus relaciones y conversaciones te caracterizas por el fruto del Espíritu? Cuando nos podíamos congregar y primero Dios el día que podamos de nuevo, te, te, te percatas de los que no conoces. Buscas conocerlos. ¿Te importa lo que tus hermanos o hermanas desconocidos podrían estar viviendo o simplemente llegas para consumir un buen servicio dominical? Ahorita muchos están lidiando en este momento con emociones difíciles y, y ciertos aspectos relacionales difíciles ¿Has apartado tiempo tú para buscar a tus hermanos en Cristo? ¿Para ver cómo están? ¿Genuinamente te preocupas por cómo otros están? ¿O, o no logras ver más allá de tus propias luchas? Les soy muy sincero, este aspecto del amor me cuesta muchísimo Estar sentado en mi computadora en oración delante de Dios escribiendo estas preguntas era doloroso para mí. Yo de hecho ni las quería preguntar porque sé lo poco que yo podría responder de manera afirmativa. Los que me conocen tal vez podrían aún explicarlo mejor o tal vez hasta han sido lastimados por mis falencias. Yo soy pronto para argumentar, para buscar tener la razón, para aparentar conocimiento. Soy pronto para irritarme y perder mi paciencia. El Señor ha venido trabajando en estas áreas de mi vida por años y a veces pareciera que no avanzo. Les digo eso porque yo sé muy personalmente cuánto quizás podrán doler estas preguntas. De darnos cuenta de lo lejos que podamos estar. Una tercera categoría, lo espiritual. ¿Estás preocupado por el crecimiento espiritual de tus hermanos en Cristo? Preguntas cómo va el crecimiento de tus hermanos. Cuando ves conductas raras o que no parecen cuadrar con la vida de un cristiano, hablas con tu hermano en Cristo. Preguntas para entender lo que está pasando. Si descubres que sí era pecado, confrontas a tu hermano llamándolo al arrepentimiento. Compartes lo que Dios está haciendo en tu vida con tus hermanos en Cristo. Tienes conversaciones espirituales. Cuando... ¿Animas a tus hermanos en Cristo? ¿Procuras también animarles con la verdad de la palabra? ¿Eres tú un hermano o hermana confiable con quien tu hermano o hermana se pueda acercar para confesar su pecado? ¿La gente se siente seguro abriéndose contigo acerca de sus luchas espirituales? ¿Oras por tus hermanos en Cristo? ¿Puedes tú ser corregido? por tus hermanos en Cristo o simplemente eres pronto para presentar tu defensa y justificación de, después de esta serie de preguntas quizás como yo puedes estar un poco deprimido así que déjame darte un poco de buenas noticias y de ahí terminamos dos noticias buenas número uno el perdón y el arrepentimiento son pruebas del amor Primero que nada, en ningún momento, Juan nos dice que tenemos que ser perfectos. Claro que amar a tu hermano comprueba que andas en la luz, pero Juan ya ha dado por sentado en varios otros lugares que nosotros vamos a fracasar. Entonces, si hemos fallado en amar a nuestros hermanos, eso no significa que no estamos en la luz, pero sí significa que deberíamos ser prontos en confesar eso a Dios y a nuestro hermano en arrepentimiento. Nunca somos prometidos que los cristianos se van a llevar bien. Pero amar a tu hermano no, no significa que siempre nos vamos a tratar perfectamente. Más bien, una de las pruebas contundentes de nuestro amor es que iremos con nuestros hermanos y hermanas y nos, nos arrepentiremos cuando los hemos fallado. John Piper dice lo siguiente. El hecho de que somos hijos de la luz, que somos parte de la luz, significa que la comunidad cristiana no será marcada por secretismo o el disfrazarnos y disfrazar nuestros motivos para que la gente nunca pueda saber realmente quién somos. No seremos hipócritas, no intentaremos lucir por fuera lo que no somos por dentro. Mira, vas a fallarle a tu hermano. Si, si, si no lo has hecho hasta ahorita, no sé cómo has logrado eso. Pero vas a fallarle a tu hermano. De, deja a un lado tu orgullo, tu ego, lo defensivo. Deja a un lado la evasión. Deja de esconderte de ellos, ocultar tu fracaso y camina en la luz. Ama a tu hermano, confiesa y arrepiéntete por la manera en la que has fallado o lastimado. Eso es amar. Una de las cosas más amorosas que puedes hacer por tu hermano o hermana en Cristo es arrepentirte con él o ella cuando has, los has fallado. Pero eso solo es de un lado, ¿eh? si, si tú has fallado. Si quieres amar bien a tu hermano o hermana en Cristo cuando tú has sido lastimado, otorga el perdón de manera completa y pronta. No porque queremos ignorar el mal que nos han hecho, sino porque amamos a nuestros hermanos más de lo que amamos la venganza o el tener la razón. Miroslav Wolf dice lo siguiente en su libro Acerca del Perdón y dice Nosotros perdonamos... Porque liberar a nuestros ofensores de su pecado nos importa más que vengar los errores que hemos sufrido. Perdonamos porque rescatar a nuestros enemigos y volverlos amigos nos importa más que castigarlos. Yo, yo no sé si hay algo más venenoso para el pueblo de Dios que la falta de perdón, que el resentimiento y la amargura. Se los digo con muchísimo amor. Hay varios, sino muchos de ustedes, que están viviendo con resentimientos, amarguras y rencores profundos contra otros. Y no te hace bien. Y tampoco le hace bien al pueblo de Dios. Hay una frase famosa que no saben a quién se le atribuye, algunos suponen que fue Agustín, pero la frase dice, la amargura es como consumir veneno y esperar que tu ofensor muera. O sea, lo único que la amargura logra es seguirte envenenando a ti el verdadero perdón libera a la otra persona de su ofensa y como resultado te libera a ti habrá conflicto habrán roces habrán momentos tensos y difíciles pero en medio de eso amar a mi hermano es perseverar en medio de la dificultad en medio del dolor es procurar la paz procurar las reconciliaciones arrepentirnos profundamente y perdonar generosamente pero eso no son las únicas buenas noticias. Lo segundo. El Evangelio es el poder para amar bien. El orden de este pasaje, como muchos en las Escrituras, importa mucho. Juan inicia hablando que esto es un mandamiento antiguo. Esta idea, este estándar del amor procede de Dios mismo. A, a lo largo de la historia de la Biblia, Dios nos ha demostrado precisamente cómo es que luce el amor la obra de Jesús es la expresión más completa de cómo es que nosotros deberíamos amarnos los unos a los otros y durante toda la carta de primera de Juan somos recordados de que si queremos saber cómo realmente amarnos los unos a los otros deberíamos ver el carácter y la obra de Dios en el evangelio pero la razón por la que importa enfatizar el esto es porque el evangelio no solo es el ejemplo de cómo amar. Tener un buen ejemplo de cómo amar sin la capacidad para lograrlo sería trágico. El mismo evangelio que es el estándar de cómo amar es también el poder de Dios para poder hacerlo. El, el impedimento principal de poder amar de la forma en la que Dios demanda es nuestro pecado. Y es nuestro pecado que Dios ha tratado en la cruz de Cristo. No podremos amar como deberíamos sin venir delante de la cruz y ahí dejar que la misma cruz mate a nuestro pecado. Las buenas noticias es que en Cristo Dios haya conquistado el poder del pecado. El dominio de las tinieblas. Y, y con él, mi egocentrismo, mi irritación, mi enojo, mi impaciencia, mi envidia, en el mensaje del evangelio la manifestación de lo antiguo que es este mandamiento dios ha conquistado nuestros deseos ensimismados y su luz perfecta y brillante está alumbrando y al someternos a él al andar en la luz él poco a poco va produciendo en nosotros un amor profundo por nuestros hermanos y es por eso que amar a nuestros hermanos comprueba nuestra fe. Porque si realmente hemos creído en el Evangelio. Eso por naturaleza. Producirá personas. Menos ensimismadas. Y más amorosas. Más preocupadas por otros. Al contrario. Sin el Evangelio. Permanecemos en nuestro egocentrismo. Todo esto entonces genera la pregunta, ¿cómo deberías tú, cómo debería yo responder? Nos encontramos de hecho ahorita en un momento donde hay una urgencia para que la iglesia aprenda a amarse los unos a los otros. Algunos en este momento están con gran necesidad material. Otros están con gran necesidad interpersonal, emocional. Otros con gran necesidad espiritual. Déjame preguntarte, hermano hermana. ¿Tú qué harás por tu hermano? ¿Tú a quién llamarás? ¿Qué acción tomarás? ¿Qué obra harás para amar? algunos otros de nosotros, quizás tengamos que agarrar el teléfono y llamarle a alguien y arrepentirnos. Hermano, te ruego, hermana, te ruego, no esperes, no esperes más. Ama a tu hermano, a tu hermana, agarra el teléfono, llámalo, humíllate, confiesa y arrepiéntete. Otros tenemos que perdonar. Tampoco esperes. Ahorita, en este momento, busca a Dios y pídele la fuerza de liberar a tu ofensor de su ofensa. Y lo que todos nosotros tenemos que hacer es ver el Evangelio, abrazar el Evangelio, someternos a ese mandamiento antiguo que es la palabra que hemos oído. Porque sin el Evangelio, nada de esto es posible. Nuestro amor, los unos por los otros. Comprueba nuestra fe. Oremos. Señor. Gracias. Por tu amor. Hacia nosotros. Gracias Padre. Por tu amor. En procurar. El plan de nuestra redención. Gracias Hijo. Por tu amor. En venir y sacrificarte por nosotros. Gracias Espíritu por tu amor en morar en nosotros y producir en nosotros este amor. Y pedimos, oh Dios trino, que empoderes a tu iglesia, que confrontes a tu iglesia en su egocentrismo y que empieces por mí, Señor, y que estimules en tu iglesia. Un amor, una generosidad, una humildad profunda que está dispuesta a entregarse por el bienestar de su hermano. Tal y como tú lo has hecho por nosotros en Cristo. Gracias Señor por tu amor hacia nosotros. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén.